0: 如果你是今天第一次到这个教会来，啊，我非常欢迎你，因为这个听说这个地方是地球上少数跟天堂很接近的地方。曾经有啊， baker 说，在地球上很多地方是最薄的地方，就是天堂很接近，一不小心会撞到天堂里面去。很多人在进进教会，他一转身就走进去天堂。而事实上，当我讲到天堂的时候，我讲到永恒，你会很高兴，你也很喜乐，是因为其实从你出生的第一天开始，你就一直在期待是有一个永恒的生命，不是吗？有多少人你是看到电线杆上面写说信耶稣得,得永生的电线杆那个标语你来了，或者是你对于你对于信耶稣得永生，或者是信耶稣进入永恒这件事情，你一直心怀着憧憬，你一直期待，对吼、哦。我、哦、好不好，让我在今天这个世界结束之后，我有一个永恒的生命可以连续下来，不就是很好吗？这不也就很多人想要期待的吗？你看过很多人，当他们盖好一个建筑物的时候，他就在建筑物下面写上他的名字，或是用一个他的名字来命名一个建筑物。为什么？因为他期待到有一天，他眼睛闭上，他死的时候，有人还记得这个人，对不对？所以他用他的名字取名，给马路，给给给建筑物，他期待有人记得他。各位，这是我们被创造以来的本性。我们被创造以来的本性，就是因为我们是在永恒里面被创造的。所以，我们对于时间、对于空间、对于能力，我们带着那个憧憬，我们期待我们是永远有时间的。我们期待我们是永远有宽广的空间的，我们期待我们是永远有能力的。让我告诉你一个好消息：当你跟耶稣说 “yes”， 当你跟耶稣说“是主啊，我把我生命主权交给你”的时候，其实你已经不用期待了，其实你已经在永恒的里面了。各位不要误会了，永恒或是永生。不是到有一天你生病了，你老了，你发生意外了，你会发生什么事情？然后你死了，然后眼睛闭起来了，然后众目者来到你的坟墓前，或者来到你的棺材前，说：“哦，这位弟兄，这位姐妹进入永恒。”不，不是那样。当你认识耶稣当下，当你说主耶稣，我把我的生命主权交给你的时候，事实上十字架已经让你从地上有限的生命跟永恒的生命连接起来。从你新耶稣那一刹那开始，到你结束地上的这一段时间为止，你是基本上你是活在两个时间区的，你同时活在现在，而你现在你同时活在永恒的里面，而就在现在跟永恒的中间，有时候你会去碰触到那些窗口，那些窗口时，你知道，哇哦，这里就是永远，哇哦，我不必等到死就可以进入永生，哇哦，这里就是天堂。如果你在晋级教会够久，你会遇到许多人，他们跟你做这种见证。他说，在某一个时刻、某一个时候、某一个人讲了一句话，或者某一个聚会里面、某一个敬拜的里面，忽然之间，我觉得我好像不是在地上，忽然之间，我好像是在天堂的里面。刚刚你所读的这段经文，这是这是彼得所写的。其实彼得在写这段话的话，我自己的推测是他后面有很多的故事要讲，因为他在推测，我在推测的是在受难周，就是上个礼拜我们刚过的受难周，耶稣最苦的那二十个小时，礼拜四的晚上被逮捕，一直到礼拜五的中午呃下午三点钟啊断气之前，这大概二十小时的时间，事实上耶稣是非常苦的。而耶稣的一个苦，是因为他的身边许多他所亲爱的弟兄姐妹都离开他去了。几个礼拜以前，我们读过，在耶稣的十字架前，这算一算，大概有五个人在那里。这五个人里面，包括四个四个女士，一位先生。这四个女士里面，很很很有趣的四个女士里面有三个玛丽啊，还记得这个故事吗？那当当时，耶稣的母亲玛利亚跟耶稣的母亲的姐妹，就是耶稣的阿姨。另外，因为没有讲她的名字，还有另外两位玛利亚。这四位，再加上还有一位耶稣所爱的门徒，这个叫约翰，一起在十字架前面在陪着他。原本耶稣身边的这十二个门徒，我称呼这些什么门徒叫做彼得跟他的同学们。那彼得跟他们同学们这一班在，在在复活节的那个。受难的那个刹那，每一个人都跑掉了。中间当然很不幸的卖主的那个犹大，因为后来后悔，他也就去自杀了。然后另外其他的人都各自逃命，只剩下中间只剩下一个，你猜猜是哪一位？就是这一位，这位叫做约翰。约翰，当每一个人都离开的时候，每一个人都跑掉的时候，当我们看到彼得说：“彼得啊，你不是信誓旦旦的说你要陪着耶稣吗？”彼得啊，你不是说耶稣不管到哪里，你要陪着他去，甚至去死，你要去吗？但是你就否认他三次，还记得这个故事吗？彼得啊，当耶稣带着你到了科西玛丽院去祷告的时候，你说：“耶稣，我们在这为你警醒。”结果你是躺着警醒，你警，而且连续三次。他说：“彼得啊，当耶稣复活的时候，你跑，你听到摩达拉玛利亚的故事，要告诉你说耶稣复活的尸体不见了。你跟你跟约翰两个人奔跑要去坟墓里面去的时候。”彼得啊，你还跑出约翰，人家约翰还比你更早到，你只是跑得比较快，先冲进去坟墓里面而已。而如果你继续读到了约翰的第二十一章，甚至彼得明明知道耶稣可能可能复活了，彼得还是没有办法理解到底耶稣复活是什么事情。所以约翰二十一章记载，彼得他就主动的说：“算了，我要回去捕鱼了。”他就带着他的其他的这一票同学一起回去捕鱼。当然。就像彼得的捕鱼技术一样，一个晚上什么都没有抓到任何的鱼。到了彼得老的时候，他诚诚实实的，他看到这些记载，他诚诚实实的，他做了一个回应。彼得他说：“我明明知道我的身份，我的身份是从永恒来的。明明知道我们每一个人的身份是被拣选的族类。”我们是有君尊的身份的祭司，我们是圣洁的国度，我们是属神的子民。明明知道我们的身份是要宣扬那照我们出黑暗入光明者的美德的，可是彼得他很后悔的是，在当时耶稣最困难的时候，他不明白，而他只管逃命。所以在这个经文的结束之后，他马上在我们刚所读的主题经文，他这样子说：“我们一起来读这个经文好吗？”我们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。我们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中心。在这段之前，他说：如果你们是因为犯罪而被责打，那在责打下面你能忍耐，那个没有什么好可夸的。但是如果你们是因为行善受苦，但是能忍耐。当时你就知道，其实是耶稣，他正在前面走给你看。而耶稣他在受苦的时候所行过的路，耶稣他在受苦的时候所留下的脚中成为我们可以追及、这跟着我们可以学习的一个段落。所以今今天我我要我要借着，后来在约翰、马太、马可他们所记载的，耶稣在最苦的时候，他在十字架上面。他讲了七句话，耶稣在十字架上讲的这七句话，从今天我们会回想，耶稣在十字架上面最痛苦、没有办法讲话的时候，他竟然可以讲这七句非常重要的话。耶稣这七句话一定带着极大的意义，而我我我我蛮相信的。彼得没有亲耳听过这句话，还记得耶稣在十字架上，彼得在哪里吗？彼得已经逃命了。我想，也许后来约翰告诉彼得，耶稣讲了什么话。不不管如何，我我猜测是，耶稣那七句话，当每一次耶稣一开口的时候，他把天堂打开一部分给他身边的人看到。事实上，十字架是帮我们把神人跟神连接起来的一个刑具，是一个胜利的记号。但是我更相信。耶稣在十字架上所说的这七句话，真的打开了七个窗口，而借着这七个窗口，我们就活在永恒的里面。第一句话，耶稣说：“你们要饶恕跟与别人和好。”还记得我们刚刚一直在讲的，说耶稣他受了很多的苦，耶稣他受了好多的苦，在一直到他定十字架之前，他受了各式各样的苦。但是耶稣一上十字架以后，他所做的第一件事情就是期待人可以跟神和好，期待人跟人可以和好。通往永生的第一个窗口就是饶恕跟和好。没有人可以在永恒里面留存而仍然不饶恕。我再讲一次，没有一个人可以活在永恒里面，然后你心里面带着各式各样的恨怒、各式各样的愤怒、各式各样的各各樣的苦恼。没有人。当你要在永恒里面的时候，你的心已经跟人和好，你已经饶恕。反过来，在任何一个时刻，你即使你双脚踩在地上的时刻，当你决定要饶恕一个人的时候，当你跟一个人握手和好的时候，在当下你就是活在永恒的里面。饶恕跟和好是为什么这么重要？加拉太书说，饶恕跟和好，事实上是耶稣来到地上重要的工作。人跟神要和好。人跟你的附近的邻居要饶恕，在受了一整夜不断的这些骚扰、不断的攻击侮辱之后，耶稣到了礼拜五的早上九点钟被钉上十字架，在经过钉十字架那些苦楚之后，耶稣终于有有话可以说的时候，我不知道如果是你，你会讲什么？如果人家这样折腾了一个一夜，然后到最后终于把你定上十字架，你只剩下六个钟头的生命的时候，你终于喘了一口气，你终于要开口，你要讲话的时候，换做你，你会讲什么？我在思考我自己的时候，如果我是这样，我换做我会说：你们抓错人的啦，<笑>不是我啊，是冤枉啊！再重新看一下我的卷宗啦，抓错人了，我要我的律师，律师替我讲话。耶稣被钉上十字架，他说的第一句话，我们一起来读。耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”你在永恒里面，如果要与神共处，你就不能带着你的恼怒、怨恨、苦读。当你摆脱恼怒、怨恨、苦读，对别人的愤怒的时候，你饶恕别人的当下。你就活在永恒的里面。十字架在说的是两件事情，一件事情是人跟神的和好，另外一件事情是人跟人的和好。再更精细一点的说，十字架在说的是人跟神和好，人跟你所占的土地、你的环境、你的四周围和好，人跟你的旁人、你的亲人、你的朋友和好，还有人跟你的自己。和好，当你愿意跟神和好，跟土地和好，跟你的自己，跟你的朋友和好的时候，当下你活在不朽的生命，你在永恒的里面。我很喜欢把这个经文跟另外耶稣所说的一句话，把它放在一起读。我们先读完这句，你回忆看看，在耶稣在什么时候讲这句话？我们来读来，免我们的债，如同我们免了人的债。记得耶稣讲什么他在什么时候讲的？在他的主导文，对吗？耶稣在主导文上面讲的这句话，那是在耶稣在另外一座山上面正在教导他的这些弟兄姐妹们的时候，他说：“我们求主啊，你赦免我们的债，如同我们免了人的债。”我说那个是耶稣在讲理论。可是过了不久以后，当耶稣被钉上十字架的时候，耶稣在讲的是主啊，赦免他们。这是耶稣在讲他理论的实际。这句话却是这么说。这句话说：“你们神耶稣说，我们在地上，我们来进行一个小实验。如果你相信上帝可以赦免你，那在地上你实验看看能不能去赦赦免别人。如果你可以在地上，你可以知道哦，我可以免人的债。这个很难，但是如果我愿意的话，我可以做得到的话，你就知道在永恒里面，上帝他会赦免我。”当你在地上，你说我愿意赦免别人，我愿意饶恕别人，我愿意跟人家和平的时候，你就开始在培养一个活在永恒里面的习惯。你开始练习，原来活在永恒是这个样子的。原来，当我想跟这个人说：“好了，这个事情你伤害了我。”但是没有关系，因为神已经免了我的债，所以我免了你的债。我们和好吧。当你们两个人把双手拉在一起做和好的握手的时候，天堂已经在那里，永恒就已经在那里。请你跟你邻居说，我们要开始练习。我们开始练习永恒，我们开始练习永恒。第二件事情，耶稣说的，耶稣说你要照顾你神所托付给你的亲人。当你活在永恒的时候，当你……眼睛看到永恒的时候，你会犯的一个简单的错误，就是你会忽略了你身边的这些人。但是反过来，当我们看看耶稣，当一个人在最痛苦的时候，在他能够顾及的事情非常有限。当你在生病的时候，你可不可以想象，在你生病到起不来，你生病到底这惨了，我这关能不能过，会不会活？然后你在病床上面，然后弟兄姐妹靠过来来关心你，忽然间有一个弟兄靠过来说：“哎。”弟兄，看起来你生病的很严重哦，啊、呃，我想请问你啊、呃，如果 iPhone 在出新的手机，你要不要买？<笑>你会不会想贬他？或者会来突然间说，哎、欸，姐妹，哇，你看起来生病很严重哎，那我想请问你，你觉得下一任美国的总统会是谁？你说这不是重要的问题，对不对？各位爸爸、各位妈妈，当你最痛苦、最挂心，你在病床上的时候，你最挂心的是你最重要的人，对吗？妈妈会挂心的说：“啊，惨了，我今天这么忽然间生病，我起不了床。待会儿五点钟的时候，我去接小孩，谁去帮我接？”爸爸会说：“啊，惨了，我明天我没有办法起床去工作，那我们将我的太太、我的孩子，谁来帮我养？”为什么？因为那些最叫你担心的人，最让你所爱的人，是你最挂心的人。这些重要性超过你当下你生命的重要性，超过你当下你的生命安全的问题。耶稣在十字架上，他知道经过这个十字架，永恒将要被打开。可是他站在这个永恒窗口的时候，他说出了一个重要的永恒生活的原则。他说：“你要照顾你身边你最亲爱、神托付给你的这些人。当你在照顾这些人的时候，你是活在永恒里面。我们起来读这个经文，请。耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：‘母亲，看你的儿子。’又对那门徒说：‘看你的母亲。’”从此，那门徒就接他到自己家里面去了。记得耶稣讲这句话的时候，耶稣是在什么状态？耶稣不是坐在舒服的草地上的讲话。耶稣在这里，耶稣被挂在十字架上面。这是，这是呃，大概二十年前的一个医学杂志上面所画的。他们在研究耶稣怎么死的。中间一个生理学的标准，生理学的推论是这样：耶稣不当他当你在十字架上被挂起来的时候，你的整个胸腔是被打开的。当你胸腔打开的时候，你的气怎么进来？你出不去。所以钉十字架的方法不能把腿给钉直，必须把腿钉弯弯的，必须把手让它留一点点空间。所以当他没有办法没办法换气的时候，这个被钉十字架的人必须把用收双手把自己引体向上，然后用脚把自己撑上来，然后借着这样，你胸腔变小，可以呵呵喘几口气。可是记得是这三根钉子，所以他必须很快的又要放回去，一直到最后他没有力量在引体向上，以至于他的气没有办法换。有人甚至说因为这样子而窒息而死。记得耶稣在最痛苦的时候是这个时候，可是，在心里面他在想的是他的母亲。各位弟兄、各位姐妹，你头脑里面你在想的是永恒。耶稣已经踏进永恒的边缘。耶稣其实他一直活在永恒里面，可是耶稣在当下在想的是他的妈妈，当下在想的是他的妈妈，在他离开地上以后还有几十年的时间，谁可以来照顾他？当然，你认识耶稣，你打开圣经，你过基督的生活，你亲近神，你祷告，你已经跟你知道你同时活在永恒的线跟地上的线这两条时间线，这个很好，但是。神托付给你的亲人就在你的身边，耶稣说：“照着我做的方法去做，你就真的活在永恒里。永恒在什么时候会出现在你的家人？当你尽你的本分，停下你繁忙的脚步，蹲下来为你的父亲、为你的母亲帮他把鞋子穿上的时候，永恒就在那里。当你为你的父母亲准备一顿饭，当你为他整理衣服。”坐下来听听他讲话，永永恒就在那个地方。你为你的孩子换尿布，你为你的丈夫洗衣、烧饭，你为你的太太倒热色，你为你的父亲沏一壶茶，陪坐下来陪他聊天。你坐下来听你妈妈唠叨几句，永恒就在那里。保罗讲的很严格。保罗他说：“人若不看顾亲亲属，就是背了真道，比不信的人还不好。”你不看顾自己家里的人，更是如此。保罗意思是说，你喜欢永恒吗？在你的亲人家族中间寻找永恒，在你跟你的家人在一起的时候，永恒会在那里。各位，耶稣也这么说：说你不能告诉你父母亲，说我本来要贡献给你的钱跟时间，我已经奉献给教会了。所以爸爸妈妈拍谁后，你自己照顾自己，不。耶稣说：“回去先照顾好你的孩子，照顾好你的爸爸妈妈，照顾好你的亲人。当你蹲下来，当你坐下来，跟你亲人在一起的时候，永恒就在那里。”第三件，耶稣说：“耶稣说，在这一上这些事情都会过去。耶稣说，你要把你的重点投资在永恒的里面。”在你的亲人身上投资，你的时间、你的专注、你的金钱、你的体力的时候，你是把这一些投资在永恒里面。但是不只是你的亲人，不只是你的专注、你的金钱、体力，在地上你所做的每一件事情，你知道这件事情在永恒里面有意义，你就是投资在永恒的里面。不管你工作，不管你休闲，你走路，你开车。你说话，你做事，你旅行，你你待在家里面，你花钱，你赚钱，你学习，你帮助别人，想想看，我现在做的事情对永恒到底有没有意义？永恒会在什么时候会发生？永恒会在当你专注在永恒里面，你知道这个事情，我要把它投资上去的时候，永恒在哪里发生？永恒不是，绝对不是你死以后。耶稣被定十字架的时候，通常你会看到有一些图画的是山上有三只十字架，那是对的，那是圣经所写的。因为耶稣被定的同时，旁边还有两个人。我们起来读那个记载好吗？那同钉的两个犯人有一个讥笑他说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧。”那一个就应声责备他说：“你既是一样受刑的，还不怕神吗？我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称。”但这个人没有做过一件不好的事，就说：“耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”这个这其中的这个强盗跟耶稣说：“耶稣啊，我们现在在这边受苦，你德国降临的时候，请你纪念我，拜托你救我。”然后耶稣跟他讲一句很有趣的话：“面基读：「来。”耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”耶稣告诉旁边这个强盗，跟他说：“你对了一半，我会纪念你。”但是我纪念你，不是我们断气以后，我纪念你是现在。耶稣并没有后来我们知道，耶稣并没有带他做绝志祷告，耶稣没有为他施洗。当然，耶稣并没有叫他参加伊万，然后签委身同意书、培育课程。耶稣说：“就是今天，你跟我在乐园里面，因为就耶稣来说，现在、永恒，这是同一个地方。重点是你现在所做的事情。”有没有把它放在永恒的眼光里面在做？当我们在过犯中的时候，这是这是保罗所写的，叫我们与基督一同活过来。你们得就是本乎恩，他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。我常常喜欢鼓励人说：如果你在今天的世界里面，你现在一个泥淖里面，你现在一个焦虑、担心或是一个攻击里面的时候，你要凭着这个经文，让你自己。跳开来，坐在神的宝座上，看到你今天所遇到的事情，然后鼓励你自己，然后借着神的圣灵，告诉你自己说：“没有关系，前面有路可以走，带着信心往前走，对吗？”还记得我常常讲这种话。可是反过来，当你是在今天这个世界的时候，当你继续在工作的时候，你必须不断地往宝座的角度看，说我今天所做的事情，这十件事情里面有多少件，我可以把它放回到宝座上去。有多少件事我今天做完以后就没有了？有多少事情是我今天那么的努力，我努力完了以后一一一眼什么都没有了？我会，你会鼓励你必须要参加，像像看主啊！如果今天我跟耶稣同在乐园里面，那现在我口袋里，现在我心里这些东西，哪一些东西可以跟着我去乐园？有一个事情，我我相信绝对不会去的，就是你的提款卡。你的提款机的密码，你的存折，你银行里面的所有的那些钱，也呃，有些人在开玩笑，但是我想那句话是对的。他说：“钱在银行，人呢、啊、人在天堂。”但是不是说没有？不是说钱不重要？是当你到了天堂，你到永恒的时候，你这一笔钱所影响的人会跟着你在永恒的里面，这样对吗？这个钱本身不会去。但是这个钱所影响的人，那个人会去到永恒里面。你的学历、你的智慧、你的知识、你你的地位，不会跟着你去永恒。但是你的学历、你的知识、你的地位、你所经验的，你去影响人，这个人可以跟着你在永恒里面。请跟你你的邻居讲说，我们要投资在永恒。有一个人他投资在永恒，当他死的时候。那时候我算一算，我还没有出生。这个人叫做 Jim a l l i o t 也许你不对他不熟，但是你听过有一个有一段呃很有趣的、很很很感人的宣教故事，叫做《奥卡人的心声》。Jim a l l i o t 跟他的几个弟兄，他们训练自己要到厄瓜多的地方去去去传福音。他们到厄瓜多在，在在瓦拉尼那个那个部落的里面去传福音的时候，他们到了地方不久，他们五个人同时就被杀了。被部落他们传福音的对象杀了，当然那只是一个开始。后来还有许好许多宣教师进去那个那个部落的里面，后来是整个村子成为基督徒。但是他那第一批这五个人，当时平均年龄就二十七岁、二十八岁。这个 Jim Jim e l l i o 他死的时候就二十八岁，在他死亡之前不久的时间，他写了这么一句话，他说：“真正有智慧。”真正有智慧的人，他晓得给出那个留不住的，去获取那些不能够失去的。真正的智慧是你晓得你要把那些你留不住的给出去，去获取那个不能失去的。各位，在今天在你的身边，有多少你知道这是你留不住的？智慧的人是将你知道你留不住的给出去。然后去换取不能够失去的，在永恒里面的。耶稣在第在第十字架上讲的第四句话，这这句话提醒我们：如果你要活在永恒里面，不朽的生命，你需要很真实的去经历此时此刻。地上的事情，并不是每一件能够存到永恒。但是地上的事情每时每刻，我们都必须很真实的面对。当你知道说我的生命已经在永恒里面开展的时候，各位你千万不能只是把眼睛看着永恒，就说“好好好，我要在永恒生活，我我不管地上的所有的东西，一切都不管，我只管永恒。”告诉你，走不走不到两段路，你就已经跌倒在地上了，对吗？你必须眼睛看着今天的世界，你千万不要说“那啊，地上东西不重要。”所以你就随便应付，你也不能因为地上东西不重要，所以你就闪闪避该负的责任，闪避你该面对的问题。耶稣在十字架上面教导我们说：“你的生命是永恒的，但是你需要非常诚实的、真实的，去面对今天你所处境、你的环境里面。”我们来看耶稣当时他讲的什么话，一起读。这是以后耶稣知道各样的事已经成了。便要使经上的话应验，就说：“我可能耶稣他很真实的过日子，他很真实的承认他自己的软弱跟需要。在福音书里面，你看到他，他承认他累了，承认他困了，他饿了，他生气了，他喜乐了，他真实的面对他的情绪。事实上，当我们说耶稣他道成肉身的时候，是耶稣他百分之百成为你跟我一样的人，来来。度过跟我们完全一样的生命的所有的这些的情境，而在十字架上的时候，耶稣做了一个选择。通常在钉十字架的过程里面，有一个有一个过程是这样：钉十字架人之前被打那个钉子之前，那些兵为了人道的关系，会送给这个受刑人一杯酒。那圣经里面说叫做醋，或者说有人叫做醋酒，或是或是酸酒这一类的。然后这杯酒是很浓度很酒精浓度很高的东西，让这个受刑人喝，喝了以后有一部分是用来做麻醉，有一部分就让他就蒙掉，然后再接着受刑受刑的过程里面不会那么的痛苦。圣经说，当耶稣被定十字之前，人家给他这一杯，他尝了一口，他说：“嗯，这是酒，我不要。”耶稣就拒绝了。然后耶稣他拒绝的理由是他要完完全全的不减少痛苦的完完全全的理解在定时字架过程面所有的这些的痛苦，所以当耶稣经历的所有的痛苦掉在十字架上的时候，到了最后他终于承认承认他口渴了，他要喝一点东西，所以他说我口渴了。接着圣经记载，有人拿着海绵沾满的醋酒，用一根长长的牛膝草的梗沾满了以后，往上送到他的嘴里面，让他可以润润喉。各位，我要借着这段话，我来提醒你：，当奴，你要活在永恒里面，你需要想想你自己，你有没有活得很真实？你每一天在人群里面进进出出，在你的家庭、你的公司、亲戚朋友中间来来去去。他们看到的是真实的你吗？他们看到的这个人有戴着面具吗？你每天要处理很多的事情，要解决很多的事物，你要找到很多的答案，你要应付很多的要求。你是真实的去面对，或者你只是虚伪一下，应付一下？当你很真实的面对你的问题，当你很真实面面对你的环境、你的身体、你的情绪、你的灵、你跟神的关系、你跟你的当下生命的关系的时候，那个当那个当下，你是活在永恒里面的。有一个作者，我非常喜欢，我常常读他的书。这个人叫做卢云，已经几年前已经去世了。他写的这本书叫做《你能饮这一杯吗？》我不告诉你他的重点是他的内容大部分的那，但是那里面的重点，他提到一个。他说：“神在我们生命里面给每一个人有一个杯，这个杯里面，神照着你的量身定做，帮你加进去你生命里面你需要面对的所有的事实，跟你生命里面所有的喜喜怒哀乐，在这个杯里。然后神提醒你说，就像耶稣在当时在最后晚餐的时候，在圣餐的时候，他要你紧紧的握着这个杯，这是你的生命的全部，这是你的杯，神给你的，没有人能够替代你。”然后你很你很光荣，你很荣耀的把杯子高高的举起，说：“这是神赐给我的生命的杯，不管你们看到里面是什么，不管这个杯子是什么，这是神给我的。”然后每一个人互相祝贺对方的杯，哇，你的杯子这样子，你的杯子那样，互相的接受对方的杯子。然后最后一个动作，他说：“我们必须把这个杯子拿到你的胸前，拿到你的口边，然后你必须把它喝完。”各位，这是我们的生命。你的生命不管别人怎么样，你的生命神给你很真实的、实际的，这是永恒的一部分。诚实的面对你自己的生活，你生命的重担，面对你的挑战，不管是经济上面的，是关系上面的，是你情绪上的，或是你天生身体上面的，或是你最近感染到的疾病上面，你的工作的过去的、历史的或是未来的，当你诚实的面对它的时候。当你安静下来，对着镜子里面那个人，诚实的面对他的时候，在那当下，你跟耶稣一样，你活在永恒的里面，而不仅仅面对诚实面对你自己。你要学耶稣，他很诚实的面对神。你说耶稣是不是是不是随时在跟神在一起？当然，耶稣随时跟神在一起，但是耶稣有没有跟神有一些对峙的时候？有，在永恒里面，你要面对神，面对到永恒。但是，当在你地上、现在还我看得到,到你的时刻，你开始真实的面对神的时候，在你面对神的那一刹那，你已经开始活在永恒不小的生命的里面。耶稣在十字架上面很真实的面对自己的困境，耶稣也在十字架上面很诚实的面对神。在痛苦的中间，到他喝了那个醋之后，耶稣做了一个祷告。我们这，我们来听，我们一起来读耶稣所做的这一句话。来，下午三点钟的时候，耶稣大声呼喊 ：“Eloi, Eloi, lama s a b a c h t a n i 翻译出来就是：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”这段祷告事实上是耶稣正在背诵诗篇二十二篇。诗篇二十二篇说 ：“Elohi Elohi s a 然后接下来有一句话说：“主啊，我每天这样呼喊你，我日日呼求你不应允。我到夜间呼求，我不停止呼求。上帝啊，你怎么不听我祷告的声音？”有很多的学者认为，耶稣在十字架上他读的不应该只是二十二篇的第一节这一段。他们甚至推测，耶稣后来那段时间，耶稣是在十字架上面细声的、小小声的在背诵、重复背诵诗篇二十二篇。四篇二十二篇，接下来第二节这么说：“他说，我的神啊，我白日呼求，你不应允；夜间呼求，并不助声。”耶稣在十字架上面跟神说：“上帝啊，我们从来没有分开过。上帝啊，你说你不会撇下我。上帝啊，现在你为什么离开我？”各位，你从耶稣的角度，他原来在永恒里面跟神在一起的，可是在当下，在他最痛苦的时候，他诚实的面对神说：“神啊，我们不是约好你不离开我的吗？上帝啊，现在你为什么要离开我？我的神啊，为什么你不听到我的祷告？”各位，当你用你用你最真诚的一个角度对着神，跟神说：“神啊，在当下你为什么没有理我的时候？事实上，你不是跟神离开。”事实上，你是把你自己带到永恒里面，跟神在对话。有时候你必须要跟上帝摔跤，因为他做了很多事情，你看的没有办法理解，或者你不舒服。有时候你必须很诚实的对神提出你的质疑，你诚实的对神表达你的看法。几天以前，我们的朋友谢志摩教授，他在他的脸书上面泼了这一段话。我取得他的同意以后，他说可以，你可以引用。在几天以前，他写的这段话，他说：“我写这段话是要给正在跟神摔跤的人的,的看。”他说：“当我们对所信的神如此生气，内心对自己的信仰如此冲突的时候，正展现这个神、这个信仰对你是如此的真实、如此的重要，你跟他如此的紧密。”简单的说，当你安静下来。你当你跟很真实的跟神对话的时候，你是在永恒里面。那个对话不是不必只是在那边歌功颂德，那个对话不是只是咬着牙说：“上帝啊，我知道你最好的了。”上帝，我知道你心里面有最美好的旨意了。不，学着耶稣跟神说：“上帝啊，我们讲好了，你要陪我在一起，你为什么离开我？”当你在 QT 的时候，当你祷告、你独处、你对话的时候。你跟甚至是你跟神在争辩的时候，越是真实的去面对神，你就越能够安心的表达你里面全部的想法。越是能够真实面对神，你就越能够确定你当下你活在神的面前，你是在永恒里面的。如果耶稣可以跟神这样很诚实的面对面讲话，你也可以。你在神面前，当然你可以请心，你可以吐意，你可以赞美。但是在神面前，你也可以抱怨，你可以撒娇，你可以耍赖，你可以同意神所做的事情，你可以跟神争执，你可以顺服神的旨意，你可以跟神的旨意争辩，你可以因为神所做的事情喜悦，你可以跟神说：“神啊，你所做的事情我非常生气。”请跟邻居说：诚实面对神。真的诚实面对神，你就真的活在永恒的里面。当你可以坐下来，很诚实跟神说：“神啊。”公司发生这个事情，我对你很不满意。<笑>你觉得神会不会就伸出手打你屁股？不会。神会坐下来说：“哦，我们来聊一聊，我们来看看你对什么事情不满意。”你知道这个对话里面，你已经不在地上了。你在哪里？你在永恒里面。诚实的面对神，没有个地方你可以逃离开神的。第六句话，耶稣这么。第六句话，耶稣说：“当你地上。”当你愿意正面去积极的去宣告得胜，你愿意正面积极的去面对你的世界周围的事情的时候，事实上在当下你是活在永恒里面的。就人的眼光来说，耶稣事实上在地上三年的传道生活。看起来像是失败的。如果你有看到有一些历史书，一些一些不是教会所出的历史书，他们在记载耶稣这个人的时候，有一些人，有些历史家会会会结论说，耶稣在地上努力了三年，结果后来他就失败。因为十二个门徒里面有一个将他出卖，后来死了；其余他的门徒各自逃命了，剩下一个约翰在附近，在那边那、呃、怕的要死。然后还有几个老弱妇孺在那里。那当耶稣在十字架上从被逮捕一直到第二天到了啊礼拜五的下午三点钟，他死了，尸体被放到坟墓去的时候，我相信下午三点钟之后，在很多人家里面有 party。那些法利赛人、那些撒都该人、祭司、文士、罗马巡抚、西律王、犹太公会，甚至一般的平民百姓，当天他们在家里面大肆庆贺，因为耶稣被他们除掉，因为除掉他们心里一块大一块一个重担，因为如果耶稣继续继续这样下去，他们的国家、他们当时的政治氛围会被搅乱，他们的他们的心里面的生活环境会被搅乱，他们觉得他们不要这样，所以当他们看到耶稣死了，然后。他的党羽也都被追杀，四处逃逸的时候，嚯！他们说：“ yes 耶，稣失败了。”可是耶稣不这么认为。耶稣在十字架上的时候，他争着最后几口气，他讲的这句话，我们去读来。耶稣长了那处，就说：“成了。”便低下头，将灵魂交付神。有人曾经啊做过这样推测说：“你怎么知道耶稣是神的儿子，而不是骗子或是疯子？”他说：“要看最后这一句话。”如果耶稣是个骗子，然后在挂上十字架的时候，耶稣最后一句话会说：“惨的，对吗？”如果耶稣是个精神病人，被挂在金在十字架上，耶稣会说：“我都是骗你们的啦，放我下来。”可是耶稣是神的儿子，在十字架上最后一句话，他说：“成了。”成了这句话在中文里面只有两,有两个字，在希腊文里面只有一个字，叫 test t τ σ ι t e t e 的意思并不是事情完整的意思 t e t e 的意思是一个事情做完以后，你把东西收起来，然后呼一口气说：“哦，做完了。”那种感觉，你们曾经看到的小朋友写功课写好忙好忙，写功课写完以后，然后把书合起来，“啊，写完了。”那个叫做 t e t e 啊、呃，也许如果你跟我一样，你喜欢用笔电，我常常用笔电在那边打字打字，把事情做完以后，我会做一个啊、呃，我我的我的那个经销长衫跟我说不要再做了动作，我完了以后我会这样，你做这种事情吗？哦，完工了，那个动作叫做 t e l l s t a n 他的展是说：“我终于努力了那么多，我终于把事情做完了。一个人挣扎获得胜利，最后的呼喊，耶，成了一个人从黑暗里面出来，进入光明的时候，从隧道里面走出来，看到光的时候，耶，我们走出来的。当时耶稣他一个胜利的呼喊，当时耶稣在十字架上面，他是一个胜利者，他是一个征服者。从他的口里面发出的声音，他说：耶！从创世以来，人家在等着，所有的人在等着这些事情，我把它完整了。”从创世以来，当亚当夏娃离开了伊甸园之后，一直在寻求的那条路，接着因为恐惧、因为担心比较而把我们的所隔开的跟神的关系里面，而人做了各式各样的好人、好事、好心的事情，人没有办法到神的那里去的这一条路，到了我生命里面，我终于把它完成了。耶稣他说，在这个事情上面，我终于 t a l l 我把事情做完了，在最黑暗的一刻，最没有希望、完全失败的当下，他说：“我把事情做完了。”各位弟兄、各位姐妹，在你最黑暗的时候，在你觉得最没有盼望的时候，当你做正确的宣告，当你做出得胜的宣告，当你做出正面的呼喊，当你做出正面的宣告的时候。天堂就在你的四周围。当你看到那个孩子，实在是大家都说没救，那个品性真的很不好。当你看到你的婚姻，你说真的前面不在哪里？当你看到你的工作、你的事业、你的家庭，你说天哪！所有的专家都束手无策的时候，你宣告神的胜利在那里面的时候，你知道成了。当你对一个人，带着极大的盼望，当你对一件事情带着极正面积极的态度，当你对一个不知的未来宣告耶稣要得胜的时候，神的天国就在那里。当有人告诉你说没希望了，嘲笑他吧；当有人告诉你说没救了，嘲笑他吧；当有人告诉你说放弃了吧，你嘲笑他了。对这些谎言，你跟他宣告得胜。当你对这些谎言宣告得胜的时候，天堂就在那里出现。最后，耶稣告诉我们的是：当你可以怎么样投入神的怀中，当你将所有的事情交托给神的时候，天堂就在那里。耶稣在十字架上面有六个小时的时间，到了最后，耶稣将他的灵魂交给神。你活在永恒、活在不朽生命里面的人，你不是将生命的主权放在你自己的手上，你是将生命的主权交在神的手里。我们去读最后耶稣所说的这句话来。耶稣大声喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”说了这话，气就断了。圣经说的很清楚，圣耶稣耶稣为你死在十字架上。你跟耶稣说：“主啊，我愿意接受你成为我的主人跟救主的当下，你的生命发生一个很极大的变化，就是圣灵进驻到你的心里面来。原本你自己，你照顾你自己的灵、你的魂、你的体。”用你的魂的力量，你照顾你自己的思考、你的意志、你的情绪。原本你是靠着你自己，可是你知道你靠着你自己不行，所以你跟神说：“神啊，我愿意的时候，圣灵就从神那里，圣灵就进驻到你的生命里面来。”这是这是哥林多前书所写的。当圣灵进到你心里面来的时候，圣灵他有一个很重要的任务，他要成为你生命的主人，他要告诉你说：“你要把你的生命主权交在圣灵的手里面，对吗？”可是让我承认。我承认，我知道你不是这样我啦。我通常在做的事情是这样。你不会这样，只有我<笑>。我会跟上帝抢那个方向盘，对吗？我会跟上帝抢说啊，你不知道怎么走了，我来了啊，你不会了，这个我行了，这个我我比较懂啦。上帝啊，你你你你你离开这个，你离开这个真实世界好久了。人家最新的报告是这样，我我来做啦。你你跟神就开始抢方向盘。抢方向盘的结果是这样：最左边的其实是理论上的理想的座位表。我们假设这是我们台在台湾习惯用的左驾，对不？对？如果你是右驾，是反过来。我们左驾的座位表理论上是最左边这部车子，对吗？圣灵在你的方向盘前面掌握你的方向，决定决定速度，决定方向。然后呢，你的灵魂体分散在这个三个位置上面。可是通常我这部车是让圣林这样开，嗯，大概一百公里里面，大概它会开个一公里我就受不了了。我在旁边说：“开紧点啦，开紧点。”然后鬼呀！板，那那个那个前面红灯了，前面红灯了，慢一点啦！」然后我就指挥他。然后圣林说：“好吧，那你开。”所以圣林就坐到后座去了。那我就有时候用我的。身体开，有时候用我的灵开，有时候用我的魂开。多少人今天早上是用你的情绪开车来教会的？多少你是用你的魂开车来教会的？多少人是在你很生气的时候开着你的车？那时候圣灵在哪里？圣灵坐在后座。甚至有时候你要告诉圣灵说：“圣灵，待会我接几个朋友，那几个朋友你大概不会很喜欢呐、啊。圣灵，你可不可以闪个位？那你坐到后面车厢那个行李箱里面去，好不好<笑>？”圣灵会怎样？圣灵说、啊、：“OK， 你就把包包也包成一包，然后把后面车厢打开放进去，咚，关起来。然后你这个座位，你要开 party， 你要开车去，怎么睡？逛随随便你。”可是，甚至有的时候，是你连后车厢都想装一些圣灵不太喜欢的东西。圣你跟圣灵啊，嗯啊啊，圣灵，这个好像车子没你的位置。”那这样好了，圣灵，我纪念你，所以你就在车子的后面的保险杆上面贴一个贴纸，上面说：“圣灵在车上哦。”你们看过有人上面贴说 “baby on car” 有吗？那就是圣灵在车上。我们车上有圣灵，有有有有圣灵。等到你自己开你的车子，你就去乱逛。等到你去撞到了撞到了人，你你掉到沟里面去的时候，你车子开不动的时候，你做什么事情？你说主啊救我！主啊你在哪里？为什么发生事情你不在？圣灵在那个车厢里，在后车厢里面心里想：你说我在这里啊，我在这里啊，我在这里啊。啊、然后你把后车厢打开，然后把就像拿出备胎一样，把那个圣灵包把包包打开啊，圣灵拍水吼啊啊，接着遇到困难啊啊不拜托嘞。然后圣灵就。又坐到最左边的车，坐在方向盘上，圣灵就帮你把车子开上路，开个两公里，你又做什么？啊，太快了，太慢了了啊！这样这样这样这样，圣灵说好啊，他又坐到后面，你又重新来过。我不在说你，我在说我，在一百公里里面，大概会有一公里到两公里的时间是圣灵在开车，剩下九十八公里我自己开。可是渐渐的，我开始学习，嗯，给圣灵开九一点八，每十公里停下来，给他开一公里，所以一百公里里面大概有十公里是圣灵在开。我期待我的这部车子一百公里里面从头到尾是圣灵在开车子。你也这样期待，对不对？如果在五年以前，你把一百公里只交托给神一公里，在五年以后的今天，你交托给他两公里，我恭喜你，你有进步了。你的目的在哪里？你的方向是，我这一百公里全部交给神。当你愿意把你一百公里，或者说中间一公里交给神的时候，当神坐在你的宝座上，坐神坐在你的方向盘的前面的时候，你知道天堂就在你周围吗？你有没有那种感觉？这个事情好顺利，这个事情好棒！神跟我，我与我同在。那一刹那，那一刻，那一段时间，神就在那里的时候，天堂就在那，你就在永恒里面的，不是吗？各位，让我们把目标放在一百公里好不好？可今天不管你现在是几公里，是神开车，没有关系，我们一起往前走。每一次当你把方向盘交给神的时候，你就活在永恒的里面。让神掌握你的方向盘，然后让神坐在宝座上。还记得我们，我不知道这是伊万还是什么时一张图，还记得这一张吗？随时把这个放在你的你的头脑里面。你说：“主啊，谢谢你，我将我的灵魂交托在你手里。”这是耶稣在十字上所说的最后的一句话。最近有一部很夯的电影，影片叫做《我们与恶的距离》。对吧？我还忍着，还没有看。我想，有很长的一段时间，我好好的在享受。在这个我们与恶的距离这个影片里面，这个影集里面，他们谈的是，在万恶之中，人性有没有可能发出善良的光辉？在万恶之中，人性有没有可能发出善良的光辉？今天我们在这里过去这二十分钟、三十分钟所讨论的是，我们与永恒的距离。在我们与永恒距离，我们所讨论的是，在现今的生命中间，我们可以活在永恒。在现今的生命中间，我们每一个人都可以活在永恒。耶稣在十字架上面讲了七句非常重要的话，每一句话都为我们打开一个永恒的窗口。耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的不晓得。”耶稣打开的窗口是饶恕。跟和好，耶稣说：“母亲看你的儿子，门徒看你的母亲的时候，耶稣打开的窗口是你照顾神所托付的亲人，你就是在永恒里面。”耶稣说：“我实实在在告诉你，今日我要你跟我同在乐园里面。”耶稣这么说的时候，是提醒他：你今天活在永恒里面，你要投投资在永恒。耶稣说：“我渴了。”耶稣是在提醒我们真实的经历，此时此刻你就活在永恒里。耶稣说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”耶稣在提醒我们：诚实的面对神的当下，你就是活在永恒里面。耶稣说：“成了。”他说：“你要正向积极的宣告得胜，你就活在永恒里面。”而最后，耶稣说：“我将我的灵魂交在你手里。”耶稣说：“当你愿意把你自己完全交托天父的时候，你就活在永恒，你就活在不朽的生命里。”这几句话成为耶稣在十字架上面所说的。最重要的话，耶稣在离开世间最后的一次公开的说话，就是这七句话。我求神借着今天我所说的，你头脑里面、你的心里面、你的情绪里面，被这十字架的这七句话深深的得着。我们一起来祷告。在今天祷告的时候，我特别要为我们中间一群人来祷告。就是最近这段时间，你一直觉得你很孤单，你不知道你未来要做什么，你也不知道你活着到底是什么意义。简单的说，就是你还不知道你是属于永恒来的。有时候你会觉得好像有些能力的局限，使得你你没有办法伸出你的手脚，或者觉得你的时间被压迫，你的空间被压迫。我相信神要提醒你说，每一次你被时间、空间、能力压迫的时候，是我在对你讲话。我要你去思考，你不属于这里的，你是属于天上的，你是永恒来的。你要不要重新考虑你的立足点。还有，我相信我们中间有一些人，今天神在你生命里面已经开的这七道窗口。神说：“继续在这七道窗口打开的时候，在那个地方继续浸泡在永恒的同在里。你不必等到你死了以后才进入永恒，活出不朽的生命。你在这七道窗口打开的当下，你就活在我的同在里面。我今天在最后，我相信神，他要再一次邀请你，你愿不愿意将你生命的主权再一次交在我的手里？”我们起来做这个祷告。我们起说，亲爱的耶稣，现在我愿意，将我生命的主权，交在你的手里，我将我的心门打开，邀请你进到我心中来
1: ，
0: 做我的主人，做我的救主，赦免我过去所犯的错，
1: 饶恕我的
0: 罪，饶恕我的罪，带领我前面的人生。从现在开始，即使我还活在地上
1: ，
0: 但是我要同时活在永恒
1: 。
0: 那是我所来的地方
1: ，
0: 那是我将要去的地方
1: ，
0: 也是我现在正要享受的地方
1: ，谢
0: 谢你祝福我
1: ，
0: 谢谢你带领我。奉耶稣的名祷告。
1: 奉耶稣的名祷告
0: 。阿门。我邀请你从座位上站起来，我们起来用这首诗歌来做这个结
1: 束。
0: 上所有的时间，我们可以继续这样的宣告，因为你已经得胜，因为你得胜，我们也要得胜；因为你复活，我们要复活；因为你活在永恒里面，我们要活在永恒里面。就在这个时刻，这个时刻开始，主，我们跟你一起活在永恒里，直到永恒。奉耶稣的名祷告，阿门。拍手将荣耀、掌声归给神。